0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi prata om hur man ur ett liberalt perspektiv kan se på pandemin och pandemipolitiken. Igår infördes ju lättnader av pandemirestriktionerna eller förbud tog sport som Viktor Bartkron påpekade att vi kanske hade kallat det tidigare- Beskedet om lättnader innebär för många till exempel inom restaurangbranschen en förhoppning om att möjligen kunna klara och återhämta sig. Medan andra tycker att det är förhastat. Jag tycker mig också på många håll se att vi lite grann börjar göra bokslut över pandemin eftersom slutet av den inte längre är lika avlägset. Så är lättnaderna rätt och riktiga? Vilka situationer ger skäl till vilka restriktioner? Och hur ska man resonera kring frihetsinskränkningar i kristider ur ett liberalt eller annat perspektiv? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Caspian Rebinder, programansvarig här på Tankesmedan Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och Andreas Berg, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Okej, okay, men först en snabb och enkel fråga då. Igår genomfördes... Ett antal ändringar i coronarestriktionerna. Evenemang med sittplatser inomhus får nu ha 50 deltagare utomhus med stående respektive sittande publik 100 respektive 500 personer. Och restaurangerna får ha öppet till 22.30. Tycker ni att det är rätt gjort att införa de här lättnaderna nu? Och varför eller varför inte?
2: Ja, det tycker jag. Absolut. Eh, det, och för att återknyta lite, du, du nämnde Viktor Bartkrons... Eh, formulering att vi kanske borde prata om förbud som tas bort. Man skulle ju kunna ställa motfrågan varför är så många restriktioner kvar fortfarande och varför är takten så långsam för att lätta på de här restriktionerna eller avskaffa de här förbuden. Men absolut, det är rätt att lätta på restriktionerna, det är, lätt att, det är helt rätt att gå Tillbaka till en normalitet igen nu när smittspridningen är på så pass låg nivå, vaccinationerna går så pass snabbt och vi hamnar i en situation som är mycket mer som ett normalläge. Det borde också speglas i politiken.
1: Ja, att jag också har någonstans. Helst. Givet att man har gett sig in i ganska detaljerade, detaljerade regleringar för olika sektorer och branscher så är det väl lagom att leta för dem nu. Men de här exakta antalen för hur många man får vara i vilken typ av verksamhet och var ger ju sken av en exakthet i det här som jag tror är lite olycklig och helt överdriven. Det finns ju ingen som kan veta var gränsen går för vad som är lagom optimalt.
0: Ja men precis. Jag tänker ju också som du sa äm, nämnde Kasperna att en relevant parameter som de allra flesta ändå har varit eniga om under pandemin om man ska försöka utgå från, från sådana är belastningen inom sjukvården, antal vårdade och intensivvårdsplatser och där har ju antalet coronapatienter nästan halverats på, på tre veckor. Och det i sin tur beror ju säkert i stor del på att Väldigt många har eh, fått vaccin nu. Jag tror att det var 3,7 miljoner idag som har fått minst en dos av vaccinet och nästan en och en halv miljon är fullt vaccinerade. Och det är också så att säga, en rimlig parameter att titta på en sån, en sån punkt som man som enskild har blickat fram emot när restriktionerna infördes. Följsamheten har väl till stor del handlat om att man tycker att riskgruppen liksom är skyddsvärda, men nu har ju alla fått inom dem fått möjlighet att vaccinera sig. Så utifrån det så slutar väl ändå jag mig till att nästan oaktat vad man tyckte innan så borde det vara rimligt att öppna upp nu utifrån de här allmänna principerna som ändå de flesta utgått från. Men det här är ju, som du är inne på Andreas, väldigt svåra fråga egentligen. Det mesta som är kopplat till den här pandemin att bara redovisa vad man liksom tycker i den ena eller andra frågan kanske egentligen inte säger så mycket. Jag tänker att vi ska ägna det här avsnittet åt att mer fundera på liksom premisserna bakom åsikterna, argumenten för dem.
1: Ja, jag problematiserar gärna lite redan nu därför att den här idén att man lättar på restriktionerna när man ser att påfressningarna på vården minskar. den är onekligen rimlig, men det är ju sannolikt så att Påfrestningarna för vården är en funktion av människors hälsa som i sin tur är en funktion av människors beteende som beror på regleringarna. Men allt det här sker med betydande tidsfördröjning, Så att det troliga är ju att, att de regleringar man har och de när vi nu genomhör påverkar människors beteende och sedan hälsa och sedan vården. Men med några veckor till kanske några månaders fördröjning. Och vi vet inte exakt hur stor den här fördröjningen är så vi vet inte hur ens beteende reagerar på ändrade regler. Så det är lite grann som att försöka ställa in eh, lagom inspelningsvolym på en podd men volymmätaren reagerar med en fördröjning beroende på hur man skriver, Men man vet inte riktigt hur lång den där fördröjningen är. Och då är det väldigt lätt att man hamnar i overshooting det vill säga att man jagar nollen eller noll i till en rimlig jämvikt. Och nu går ju ganska mycket åt rätt håll men delvis beror ju det på att det blir varmare. Så att det egentligen inte har med särskilt mycket annat att göra. Men vi vill gärna tro att det också beror på restriktioner och på vaccin. Men vi vet ju inte exakt hur mycket som beror på vad. Och det finns såklart en risk att när man lättar på regler så blir folk glada och springer ut och pussas och kramas. Och det där leder till ökad smittspridning som sedan har hälsokonsekvenser som kommer att slå tillbaks kanske i hösten igen, den risken finns.
0: Just det, vi ska återkomma till de här parametrarna. Men bara utifrån det du sa nu, om vi ska ta bort den då som, som liksom anledning till det ena eller andra. Vad tycker du är mer relevant att titta på istället?
1: Ja, vad människor tycker om regleringarna och vad människor tycker om riskerna som är inblandade eh, i det hela. Mm. Jag tror att det, här, det är svårt att diskutera, svårt att kommunicera därför att det rör sig om Många olika dimensioner. Ekonomi, hälsa och valfrihet och risktagande. och Den policy vi bestämmer oss för nationellt i Sverige och det beteende som varje individ bestämmer sig för för egen del måste spegla en avvägning mellan å ena sidan hälsorisker och å andra sidan frihet att göra vad man vill. Och för väldigt många också behovet av att dra in en inkomst. Och det är inte lätt att lägga samman så här väldigt olika dimensioner, men det måste vi göra både privat och politiskt.
0: Men om vi ska göra det, om vi då liksom som första utgångspunkt nu tar att den svenska strategin åtminstone som den ursprungligen formulerades hade ju som en prioriterad målsättning att hålla samhället öppet till mesta möjliga grad. Det försvann väl delvis sen med den nya pandemilagen från januari men det, det låter som att det är så att säga är en utgångspunkt som ni delar eller inledningsvis så tycker ni att man som liberal ska tänka i liksom där det kanske gäller att väga då negativ frihet det öppna samhället mot andra perspektiv, egentligen vilka som helst.
2: Jag kan bara säga att det, det Andreas pekar på är att det är svåra avvägningar mellan de här värdena, Fri, frihet, ekonomi hälsa, som, som tre, tre dimensioner kan man säga, som står lite emot varandra. Det blir ju ännu mer komplicerat för, för att i, om vi tar det här fallet corona, så är ju inte någon av de här tre uppenbar. Å ena sidan så kan man säga att fria friheten är ju större när man inte har massa förbud, när man får göra som man vill. Å andra sidan så blir ju friheten inte större för att vem som helst får hosta på mig och smitta mig med farliga sjukdomar ekonomin blir bättre om företag kan hålla igång och inte behöver lockdowna sig och stänga ner. Men å andra sidan så blir ekonomin också bättre av att vi kanske har lite restriktioner som gör att folk blir friska och överlever och kan jobba om tre månader istället för idag. Och sist, inte minst är ju hälsan också. En klurig, en klurig fråga här. För även om färre, kanske, färre smittas av corona om man har hårdare restriktioner så finns det ju många andra som är effekter på hälsa både, eh, både fysisk och psykisk hälsa, det finns ensamhet det finns avhoppad skolgång som kan leda till långsiktiga konsekvenser på, eh, på liv och hälsa så alla de här dimensionerna är inte bara de svåga att väga mot varandra de är också svåra att väga inom sig själva. Eh, och det här var inte så mycket av ett svar på din fråga utan mer bara kom ännu mer komplicerande det är knepigt att ställa de här värdena mot varandra men jag tycker någonstans att det är där man måste börja det betyder naturligtvis inte att det inte finns några svar utan man kan ju landa i slutsatser man kan ju landa i skarpa rekommendationer men man måste ju börja med tycker jag att erkänna att det finns väldigt stora värden som står mot varandra det är en svår balansgång och de här är långt ifrån självklara utan man måste också jobba med ganska stor osäkerhet som man försöker, försöker balansera på bästa möjliga sätt
1: mm, Jag håller med mitt svar blir att säga att det finns åtminstone två skäl att gilla frihet i den här diskussionen. ett är rent normativt och kanske mest tilltalar liberaler nämligen att frihet har ett egen värde och människor bör få lov att bestämma själva över sina liv. Men sen finns också ett effektivitetsskäl att gilla frihet och det tror jag kan tilltala även icke-liberaler. och Det kommer först när man har insett att det här inte handlar om extremer eller hörnlösningar det vill säga att bara tillåta människor göra helt vad de själva vill eller att bestämma att alla ska sitta hemma hela tiden utan det handlar om att hitta en avvägning mellan motstridiga mål och när man väl har landat i den slutsatsen så kommer då nästa fråga och det är vem ska göra den här avvägningen och då tycker jag det är bra att låta individer och familjer decentraliserat göra avvägningen i största möjliga utsträckning eftersom individen själv är den som har bäst kunskap. Dels om sina egna preferenser. Hur gärna vill jag att mormor ska vara med för skolavslutningen till exempel. Och även om det är förknippat med ökad risk för henne och för alla andra inblandade så kan man tänka sig att om det är en gång man ska ha med mormor på någon familjeanläggenhet så är det då för att det är så pass viktigt för mig. Och då har man beaktat alla konsekvenser på den negativa sidan och väkt dem mot det positiva och sedan så kanske man har oss in både sig själv och mormor resten av året. Och den här typen av avvägningar kan centrala beslutsfattare inte göra för alla utan då kommer man orsaka en massa ineffektiviteter där man tvingar vissa att vara försiktiga vad de skulle vara. Men kanske också tillåter beteende som, som folk om de tingen själva inte skulle ägna sig åt. Så även av, av, av det skälet är det smart att inte vara fyrkantig i sina regleringar utan komma med starka rekommendationer och säga att varje individ själv måste få lov att ta ett ansvar. Och det tycker jag att stunden har, har den svenska strategin lyckats med. Sen har man ser till hur människor faktiskt har betett sig. Så är ju svenska beteende inte så drastiskt annorlunda än många andra länder. Och det skulle kunna tyda på att vi i snitt har haft ungefär lika stark lockdown, men med större möjlighet till individuell anpassning beroende på varje individs unika situation och preferenser. Och det borde man ju faktiskt gilla.
2: Och en liten detalj som jag tycker förstärker det argumentet är att så hur svårt det är att hitta. En bra reglering från statligt håll när man vill gå in och styra och liksom på något sätt överpröva de här loka den lokala kännedomen om den enskilda situationen med generella regler eller uppifrån bestämmelser. För då leder det till att... Ja, Eh, till exempel kan man vara tusentals personer i en stor galleria men får bara vara åtta personer på en, på en arena som med plats för kanske 60 000 personer utomhus i, i solen. Eller som jag, jag såg fantastiskt eh, bara här om dagen att eh, på gudstjänster i kyrkor så får man ju inte vara mer än åtta personer. Eh, någon kyrka hade kommit på att om de eh, tar betalt för kyrkaffet så blir det en servering, alltså en, en, ett café. Och då finns det en begränsning på en meter från nästa sällskap. Det vill säga de kunde vara hundratals personer istället för åtta i kyrkan. Så Det skapar jättemycket sådana här konstiga regler, trixande och fixande för att ta sig runt om. Börjar man sälja korv på arenan så att det blir en, en restaurang med varmkorv istället för en fotbollsarena så kanske man kan vara 50 000 istället för åtta. Det och, och det här är ju liksom uppenbara absurditeter. Det finns ju ingen som tycker att det är rimligt eh, med, med utfallet av de här gränserna. Men det är alltid sånt man kommer landa i när man försöker eh, styra uppifrån exakt hur människor får agera eller inte. Om, det, om man inte sätter sig vid absoluta extrempunkterna att ingen får göra någonting eller alla får göra allt, då kommer eh, detaljregleringar slå väldigt konstigt nästan oavsett hur man utformar dem
0: men Precis, just det exemplet med, med kyrkorna och trosamfunden har ju också visat att det är väldigt svårt att liksom överpröva sådana här beslut när man ser att de får konsekvenser. Det känns, vi liksom, den här bilden av den smarta lärande staten är fortfarande vi är ganska långt ifrån det så att när de här ramarna är på plats om de får oförutsedda konsekvenser är det inte så jättebra att liksom justera för dem som man kanske hade varit om det var mer decentraliserat så att säga. Jag tänker ju hyfsat likadant som er att här resonemanget om liksom, riskbenägenhet som du bland annat har fört Andreas leder en till slutsatsen att det finns en stor poäng i att de här besluten får fattas på individuell nivå. Därför att även fast vi alla är överens om liksom, det gemensamma intresset att begränsa smittspridningen så väger alla det också mot andra både gemensamma och personliga intressen eftersom alla val innebär de här målkonflikterna. Huruvida det är värt att träffa sina morföräldrar eller barnbarn eller gå till jobbet eller hålla igång familjeföretaget eller någonting helt annat handlar om så väldigt mycket information och många avväganden som det är liksom svårt att göra på något annat sätt så undvikligen kommer en del av det gå förlorat om besluten centraliseras. Men andra kanske sä skulle säga här att det liksom finns intressen som vi alla liksom skulle ta i beaktande om det fanns ett gemensamt beslutsfattande men som är svårt att göra på individuell nivå. Eller vad skulle ni säga, vad är liksom det bästa argumentet emot det här synsättet?
1: Ja, men jag tycker det bästa argumentet emot eller egentligen kompletterande är ju att, att inte ens den mest extrema liberal skulle ju förneka behovet av politik eller att politik har en roll här. Det finns ju beslut som måste fattas på kollektiv nivå som karantänsregler vi reser till andra länder eller ska vi öppna eller stänga skolor till exempel. Där går det inte att säga att var en får göra på sitt sätt för att det finns den organisatoriska egenheter i verksamheten.
0: Men som om, om vi då är liksom överens om den här utgångspunkten de allra flesta ser ju ändå ett visst värde i att vi får röra oss fritt och agera fritt och sen så väger man det mot andra saker och hamna på något slags skala, bara man ska göra det på det allra mest enkla sättet. De allra flesta tycker nog varken att det är liksom aldrig legitimt med och oavsett hur smittsam sjukdom eller liksom någonting annat som här gör i samhället eller att det är är det nästan oavsett vad? Det går liksom alltid att säga, men ska vi göra samma sak nästa år när influensan kommer eller ska vi aldrig kunna begränsa medborgare oavsett vad som liksom ligger i den andra vågskålen? Kan man se det som en sån skala i, i någon bemärkelse? Och hur ska man då liksom bestämma var man ska hamna på den?
2: Jag, jag tycker absolut att man kan se det här som en, en skala. Eh, som det handlar ju på något sätt om grad av riskaversion Och eh, i väldigt många fall så är riskhantering och riskavversion väldigt lätt att vara. Man släpper det till människor själva så får de fatta sina egna beslut om vilka risker de vill ta med livet. Man kanske väljer att äta lite onyttigare och träna lite mindre för att man känner att det är kul. Man tar en risk att må lite sämre när man blir lite äldre. Men den risken faller tillbaka på en själv. Helt i sin ordning att man gör det. Eller att man ägnar sig åt en farlig sport eller att man ägnar sig åt någonting annat som kan vara förenat med vissa risker. Det som blir problemet här är ju att Eh, risker kan också drabba andra människor än en själv. Eh, och för att ta en, som en liten jämförelse så eh, vi lämnar ju inte åt var och en att bestämma vilka risker man tar när man åker bil. Man, vi har fastighetsbegränsningar. För även om jag skulle vara eh, känna mig trygg i att köra i 200 km i timmen förbi en skola, jag är beredd att ta den risken. Så, så är det inte säkert att jag borde få ta den risken för andra, eh, andra människors liv och hälsa som det innebär. Eh, Medan å andra sidan så kan man inte heller säga att ingen borde någonsin få utsätta andra för risk att dö. Alltså det, det är någonting. I ett fritt samhälle, i ett samhälle överhuvudtaget, så kommer man riskera att skada varandra eh, om man tillåter människor att existera i, i samma, liksom, samma rum, samma eh, offentliga miljöer, åka bil, och åka tåg. Det finns alltid risker. Och var ska man då lägga de här gränserna? Var, var ska man... Eh, Vems riskpreferenser risk är det man ska ta hänsyn till mest? Jag vet inte om det finns något normativt smartare än att bara... Så som jag tänker på det är att det blir väl ungefär kring medianpersonens riskbedömning som man får lägga sig. Vissa personer kommer vara beredda att ta större risker som även inkluderar andras liv och hälsa. Andra skulle vilja begränsa människors frihet mer för att sänka riskerna mycket mer. Och någonstans så måste man hitta eh, kompromisser och ändå gemensamma spelregler. Och vi har ju konstaterat att det är svårt att reglera uppifrån, men man kan inte heller släppa allting till enskilda beslut.
1: Så är det ju. Sen finns det, det finns en egenhet med, med regler som jag tycker Sverige faktiskt har illustrerat, även om det heter att vi inte har haft så mycket strikta lockdown-regler. Men när du sätter regler så blir ju fokus väldigt mycket i samhällsdebatt mellan vänner. Eh, bland journalister på om reglerna uppfylls eller inte. Medan med färre regler och ett mer explicit vädjande till varje människas eget omdöme då skulle ju fokus vara på eh, hur riskabelt det faktiska beteendet är. Och jag skulle nog kunna konstatera att det finns en hel del av det som uppfyller reglerna till exempel förhållandevis trånga strånga restauranger ändå som får mig att höja på ögonbrynen. Samtidigt som finns en hel del som reglerna tvingar fram, som till exempel då väldigt glösa kyrkor, givet att de inte säljer kaffe, jag känner sig till den egenheten. Eh, som får jag tycka att reglerna har varit för hårda. Men nu har vi istället en journalistik som tar fasta på om folk har brutit mot regler eller inte, snarare än en pågående debatt om hur riskabel olika typer av beteende är. Och det är bättre för samhället som helhet om vi hela tiden diskuterar, var har vi störst mitt spridning, var kan vi med minsta möjliga insatser och minska smittspridningen så mycket som möjligt.
0: Och om man då för att närma sig den här liksom, konkretitionen lite grann adderar de specifika omständigheterna som har funnits nu kring corona. Det är en relativt smittsam sjukdom. Den har inte jättehög dödlighet. Internationellt uppskattar man att 0,5-1% av de som smittas avlider. De allra flesta får milda till måttliga symptom och tillfrisknar utan särskilt behandling. Men för vissa blir det naturligtvis eh, väldigt allvarligt. Det här är ju långt ifrån en heltäckande bild, men det är så att säga några av, av omständigheterna. Och vi hade också anledningen att tro. I början tänker jag att ett vaccin skulle kunna ta fram, tas fram, men inte nödvändigtvis så snabbt som, som faktiskt skedde. Men även om man inte väger in det här med liksom vad man visste när, att man inledningsvis arbetade i visst mörker och fick göra en hel del antaganden om, om viruset. Hur stora inskränkningar motiverar de här omständigheterna då, tycker ni? Har restriktionerna varit motiverade, eller snarare vilka restriktioner har varit motiverade utifrån det här?
1: Mm, det är en jättebra fråga. Om jag får börja hastigast och fundera på det där så tycker jag att väldigt mycket av det kommer an på hur väntat det var att det skulle gå så pass snabbt att få ut så pass många vaccin på konsumentmarknaden. Och när jag talar med personer så har de lite olika bilder av det där. Sveriges strategi byggde väl egentligen på att det här är nog ingenting som vi snabbt kommer kunna vaccinera utan det gäller att pressa ner kurvan så att vården inte blir överbelastad. Och det var Kanske exanter, det vill säga med vad vi visste då en rimlig strategi. Men många menar att det här var ändå så pass väntat och vaccinteknologin är så pass långt framstiden att egentligen inte var osannolikt att, att det skulle gå precis så pass snabbt som det gjorde. Och med den kunskapen så är det ju faktiskt lättare att säga att det hade kanske varit smart att, att försöka den här strategin som vissa kallade hammaren och dansen, det vill säga ha en väldigt hård lockdown av de områden rent geografiskt där man såg högst frittnidning och säga att nu får vi ut med det här i ett år och sen hoppas vi att vaccin finns ute på marknaden. Men det är lätt att säga i efterhand att man hade kunnat göra så. Frågan var om det fanns skäl att, att vänta sig att det skulle gå pass, så pass snabbt med vaccinen och det vet jag inte.
2: Och där kan man också inflika att det är lätt att säga i efterhand att eh, sambandet mellan hårda restriktioner och smitt Hans utveckling verkar vara svårbedömt. Det, det är inte det är så som liksom, ja. Det finns såklart kausalitet i båda riktningar. Att länder med väldigt höga, hög smittspridning har infört hårdare restriktioner. Så det är svårt att, att utvärdera det här. Men de som har tittat på det och de, de studier åtminstone jag har sett och läst pekar ju på att vi vet inte riktigt hur de här restriktionerna slår. Det verkar ju som att hårda restriktioner kortsiktigt sänker smittspridningen men inte verkar ha så stor långsiktig betydelse för hur ett land drabbas. Eh, jämför man hur hårt länder har drabbats av corona och hur hårda restriktioner eh, de, har, de har haft på så här stringency index, index och sånt så är sambandet nära noll. Det kanske finns men det är, det är svår, eh, svårbedömt. Eh, hur borde man tänka utifrån det då? Ja, jag vet inte riktigt. Men om det är så att hårda restriktioner inte säkert hjälper då är det nog tänker jag med en klok utgångspunkt att Mer försöka hitta sätt att umgås med varandra eller sätt att vara i samhället som liknar det Andreas var inne på. att Resonera, diskutera. Borde, man, borde vi som samhälle kanske i högre grad undvika restauranger i några månader utan att det behöver förbjudas? Det såg man ju inte bara i Sverige utan i väldigt många länder så gott som alla tror jag att restaurangbesöken droppade ju väldigt snabbt när corona började spridas. Så långt innan det fanns några lockdowns så långt innan det fanns några förbud och restriktioner så kanske finns den förmågan hos oss som samhälle att kunna införa egna restriktioner egna begränsningar utan styrningen uppifrån. Och om den finns så tror jag att det är bättre att lämna till, till samhällen själva snarare än politiker att försöka styra de restriktionerna.
0: En sak som angränsat till det här och som har varit en återkommande kritik under det här året är att regeringen och myndigheterna inte har varit tydliga med vilken information som man utgår från och vilka parametrar som gäller för vilka åtgärder. Håller ni med om den kritiken?
1: Ja, jag gör nog det. det Är mitt korta svar.
2: Ja och nej Jag tycker absolut så här, ja, Myndigheterna har varit otydliga De borde ha varit klarare, rakare i svaren ofta Samtidigt så förstår jag också så här, det, det har varit väldigt Knepig materia att förhålla sig till Många som, bedömningar Som bygger på tusen olika indatafaktorer eh, och Och kanske en smula magkänsla Och det vore bra att vara transparent med det Det vore bra att vara förutsägbar med det det vore bra att kunna ge tydligare svar och eh, inte så mycket efterhandskonstruera som myndigheterna i viss mån har gjort, efterhandskonstruera varför de har gjort vilka saker.
1: Eh. men ja Även här, jag, jag känner att jag har blivit mycket journalistbärsare på senare tid men, mm. men jag tycker nog att en del av de otydligheter som våra beslutsfattare beslås med har tvingat fram av journalister som har velat ha orimlig precision i svaren och beskeden när det gäller datum och antal och vad man får göra och vad man inte får göra. Om det här vore svart och vitt Och hela den diskussionen har, har inte utgått från det jag försökte förfara tidigare. Nämligen att det här är en, en, en avvägning där, där 49, 50 eller 70 eller 13 bara är olika steg från det finns ingen Det här är ingen exakt vetenskap.
0: Ett annat perspektiv som jag tänker att jag vill hinna med. Jag eh, läste en intressant text i DN av Elsa Kugelberg som har skrivit om att den positiva friheten glöms i den ja, men liberala synen på eller eh, öppna syn på liksom restriktionerna. Den kan jag bara rekommendera. Jag tänkte bara ta ett eh, halvlångt eh, citat från den texten hon skriver: att i Johan Anderbergs flocken slås det fast att den svenska coronahanteringen var rätt därför att frihet är viktigt. Negativ frihet alltså för vissa. Det är sant att ingen hindrades från att smitta utsatta grupper. Att Sverige inte tvingade sina medborgare att bära munskydd ens för att skydda taxi- och busschaufförer. För människor som lever i enlighet med medelklassnormen hölls den negativa friheten mer intakt under 2020 än vad som varit fallet om regler införts för att helt stoppa smittspridningen. Den höga spridningen innebar dock stora begränsningar i riskgruppernas liv och många är döda nu. Och senare skriver hon också att den svenska pandemiresponsen med öppna nattklubbar och gallerier förutsatte att det fanns möjlighet att ytterligare exploatera framförallt kvinnors kroppar, pliktkänsla och omsorg om andra människor. Jag tycker att det här var ett välkommet bidrag i det att det försöker liksom bena ut de här begreppen och föra diskussionen framåt Men jag tänker utifrån den frågan hur ska man Väga positiv och negativ frihet i en sån här situation. För jag tänker ju utifrån till exempel det här resonemanget om riskbenägenhet. Att en del i det är att det alltid går att vara mer försiktig själv. Det är man så att säga inte förbjuden att göra. Och man måste inte göra allt som tillåts. Men Kugelbergs resonemang som jag tolkar lyfter ju också in att människor kan vara... Om inte tvingades så nödgade att göra vissa saker. En busschauffare kan inte gärna bara strunta att gå till jobbet med mindre än att han förlorar sin inkomst. Så att hans liksom, positiva frihet eller vårdpersonalens måste också vägas in. Vad säger ni om det här?
1: Ja, jag läste faktiskt den och eh, hon är rätt så tillvid att det eh, handlar om konflikt mellan olika människors legitima ansvar på frihet. Men det är olika positiva friheter som står emot varandra. Någons frihet att kunna försörja sig på Eh, sitt yrke eh, står mot någon annan frihet att kunna göra saker utan att bli smittad och det, det gör det ju inte lättare eh, utan det gör mm. att man måste han, hantera den konflikten på något sätt Sen eh, tycker jag blir möjligen förbryllad över att man använder ordet exploatering om folk som jobbar i offentlig sektor. jag hoppas mm. att det är lite bättre än så, men, men det är helt viktigt att, att ansträngningen för vårdapparaten har varit enorm det senaste året mm.
2: Det roliga är att när jag läste samma text så tycker jag också att den är väldigt välkommen inlägg. Men tycker som, som Andreas att den inte riktigt kontrasterar positiv och negativ frihet mot varandra. Men tvärt emot, Andreas att det här snarare är snarare två, två olika negativa friheter som står emot varandra. Å ena sidan den negativa friheten att inte stoppas av staten när man vill till exempel gå ut på gatan eller ingå eh, som privata transaktioner en, en krona mot en öl ja, kanske inte en krona utan 40-50 eller något sånt där beroende på var man dricker sin öl men alltså den, den typen av begränsningar å andra sidan den negativa friheten att eh, skyddas från andra människors eh, våld mot en, i det här fallet då våld i form av smitta av dödliga sjukdomar eh, men men Vare sig man ser på det som positiva eller negativa friheter som står emot varandra eller inom eh, sig så tycker jag att det, det som verkligen är viktigt som den här texten lyfter är ju att eh, det är inte, alltså, risker är inte symmetriskt fördelade. Vi var ju inne lite på diskussionen om, om riskaversion och var, var man lägger sig i synen på hur snabbt ska man få köra förbi en skola eller hur mycket ska man få hosta på offentlig plats om det finns en pandemi i världen och det, det finns ju avvägningar att göra för enskilda personer och det kan också finnas gemensamma normer som man behöver, som man behöver kanske lagstifta eller reglera fram kanske hitta en kulturell samsyn kring, men det är jätteviktigt att, att ha med sig här att de här normerna kommer inte slå symmetriskt. Vissa personer kommer att ha en mycket mer utsatt position. Vissa personer, om man tar trafikexemplet så vissa personer behöver gå i skolan, andra behöver inte det. De som går i skolan kommer att vara mer utsatta för risken att bli påkörd om någon kör för snabbt förbi skolan. Vissa personer kan jobba hemifrån, andra kan inte det. De som inte kan jobba hemifrån kommer att ha större risk att smittas på jobbet än de som kan jobba hemifrån. och det här här finns det både klassperspektiv, det finns könsperspektiv, det finns väldigt många olika Eh, olika faktorer att ta med och det här ska man verkligen ha med sig när man funderar kring. Hur kommer mina som förslag eller restriktioner att slå? Och det går ju förstås åt andra hållet också att begränsningar av människors möjlighet att röra sig kommer inte heller slå eh, jämlikt och jämnt och träffa alla människor lika. Så, och precis som alla andra frågor vi har diskuterat här. Det finns jättestora osäkerheter. Vi vet inte alltid på, i, på förhand vilka som kommer drabbas. Hur? Så man ska vara försiktig även i, i, eh, i sina bedömningar av eh, ojämlikheterna och hur de kommer slå. Men göra sitt bästa för att förstå dem.
0: Ja men precis, och jag tänker att eh, sammanfattningsvis den, den här möjligheten som... som Um, hon skriver om gäller ju i, i liksom vanliga fall också att, att den möjligheten finns. Andra yrkesgrupper tar risker att lita på att sjukvården finns och fungerar om någonting går fel. Och vården förlitar sig på att industrin tillhandahåller material Och att resten av samhället arbetar för att det ska finnas resurser till det offentliga. Vi är ju alla sammankopplade till varandra på sätt som är intrikata. Som det kanske inte liksom går att dra någon um, helt uh, klar på lite slutsats av nödvändigtvis. Um, vi börjar lite snart få slut på, på tid här. Eh, men om vi ska avsluta med någonting. Vad i den här diskussionen om pandemin tycker ni är viktigast? Alltså, vad ska man ta med sig?
2: En sak som är väldigt viktig är att ta med sig är att så här, alla alla stora samordningsproblem, vad det handlar om politik eller människors beteende eller liknande, är förknippat med jättestor osäkerhet. Det är svårt att veta på förhand precis hur det kommer slå. Därför bör man vara försiktig med att försöka detaljstyra så mycket och hålla sig till så lite styrning och om man ska styra så generell styrning som möjligt och eh, inte underskatta människors förmåga att till spontan ordning, att samordna sig själva och hitta lösningar som inte nödvändigtvis kommer uppifrån det är någonting som är viktigt att ta med sig eh, och sen, sen tycker jag också som ett, för att vara lite mer policyrelevant att eh, nu Tror jag, eh, kanske optimist här, men jag tror att vi ser slutet på pandemin. Vi har sett en kraftig minskning av både antalet inlagda på sjukhus, antalet IVA-fall, antalet döda och antalet nya smittade. Eh, förmodligen delvis på grund av väder och beteende, men också eh, vaccinet som är i full fart att delas ut till befolkningen. Och att i det läget eh, hålla kvar väldigt länge till med ganska stora inskränkningar i en normal frihet i människors eh, möjlighet att träffas, umgås, samverka, driva näringsverksamhet eh, bli, kommer ganska snabbt att bli väldigt oproportionerligt. Så det är mitt, eh, policy, min enda policyrelevanta punkt för dagen.
1: <laughs> Okej, okay, jag har väl tre lärdomar. Det första jag tycker vi ska ta med oss är att vi fortfarande inte klarar av att ha en dansad och artig och respektfull samhällsdebatt. Vi diskuterade mycket migration innan pandemin kom och då var det mycket övertramp men det tycker att det var ännu mera övertramp åt båda hållen i pandemidebatten och det tycker jag är sorgligt även från, från högt utbildade personer som, som borde vara intellektuella i det offentliga samtalet. Det andra är en lärdom för liberaler och det är att staten behövs och ibland behöver vi koordinera vårt beteende. Men den tredje är en lärdom för riktigt liberaler och det är att när staten ska göra svåra val så är det lätt hänt att det leder till absurda eh, gränsdragningar och, och konsekvenser att det då kan finnas skäl att så att koncentrera statens insatser till det som kan göras med relativt lite kunskap och sedan använda all den kunskap som finns utspridd hos alla experter så väl som hobbyepidemiologer.
0: Det får nog faktiskt lov att bli sista ordet för idag på den här inte särskilt polemiska, men förhoppningsvis intressanta diskussionen. Det tyckte åtminstone jag. Och jag får lov att säga varmt tack till Andreas Berg och Kaspian Rebinder för att ni var med.
2: Tack, tack så
0: mycket. Tack också till er som har lyssnat. Eh, flera texter på det här temat och andra texter om allt från strandskydd till tillväxt till Tysklands energiomställning och Kajsa bok om biologiska kön hittar ni på timbro.se snedstregsmedjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.